1: Está escuchando Sueños del Mortero, el podcast donde un par de millennials y un par de Rukailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión El cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía Sean todos los ñoños y ñoñas, bienvenidos Yo soy Ricardo y me acompañan como siempre el padrino David y e. Tony Hola,
2: hola, hola. hola. buenas noches. Hola,
3: señor <risa> Picapiedra, el, el Tony pues es ahora un espíritu nada más, poderoso <risa> Un espíritu poderoso, pero solo espíritu.
4: Y digan porque invoco al trueno, ¿eh? Ah, sí. Sí,
3: sí.
2: <risa> bueno, eh,
1: ¿De qué va a tratar el episodio del día de hoy, muchachos? Ah,
2: es un tema complicadito, ¿no, Rul? Pero muy interesante.
3: Es un tema. Eh, pues sí que tiene sus. Así, un <risa> tema muy interesante, ¿no? El transhumanismo. Ojo, eh, transhumanismo. <risa> Muy bien. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Suena vamos bien. a ver qué quiere decir. ¿Qué es esto?
4: Excelente.
1: Perfecto, muchachos. Pues listo, por favor recuerden suscribirse al podcast. Eh, nos pueden encontrar en iBooks, Spotify, YouTube, iTunes. Eh, los amamos, ñoños, y los vamos a dejar con el episodio número 56. El transhumanismo.
4: Chun, chun, chun. Um.
3: Morteros, Joder, morteros, Dios. morteros. No se vayan a asustar por lo que les voy a decir.
2: Ay, a Tony ya se asustó, ¿eh?
3: <ríe> Pero resulta que desde este momento y hacia el futuro es muy factible que los habitantes del planeta Tierra avancemos hacia un estado biológico y social inédito en toda la historia. Oh, nada más eso, nada más eso. Oh, Ay, a ver. Esto que tú... <ríe> Esto que puede ser la consecuencia de una cruda por Bacardí o quizá una fantasía de terror tecnológico.
2: <risa> Un macacho tecnológico. También.
3: <risa> Resulta que en esta historia de terror tecnológico los protagonistas, o sea nosotros, llegaremos pronto a una terrible metamorfosis. <risa> Lo peor de todo es que esto va en serio. Porque sí. ese proceso sí existe en este momento, se ha previsto, y hay indicios de que puede presentarse que puede ser cierto. Se trata de lo que algunos llaman transhumanismo o muchos llaman transhumanismo ¿no? Más uh -huh. allá del transhumanismo eh, la cual representa una utopía tecnocientífica que tiene como objetivo alcanzar el perfeccionamiento del ser humano, ojo no lograr su equilibrio o su salud completa la homeostasis dirían los los sistémicos ¿no? sino su mejoramiento su mejoramiento su perfeccionamiento no so, no no conformarnos con que sirvan las cosas sino meterles mano <risa> para que mejoren para que estén mejor yeah. ¿no? oye Rol
2: ¿y qué tanto yo, tiene que yo, ver con, con la idea además de, 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 de desafiar a la
3: muerte? ah tiene que ver mucho porque una de sus líneas, de sus vertientes de desarrollo, de investigación, tiene que ver con que la gente viva muchos, muchos años más. ¿no? Ah. Y por eso les digo, no es cuestión de, de llegar a lo máximo de lo que somos nosotros, sino trascender ese máximo. Por eso se llama el transhumanismo. No conformarnos con, con llegar a nuestros límites naturales, sino ir allá, más allá de los límites naturales, y eh, Muchos eh, investigadores dicen que pues, no tenemos por qué morir eh, a los 70, a los 80, a los 90 años, ¿no? O sea, hay no razón. 1, 200 años. Ah, ¿Qué? 200, es como madre. madre. <risa> no, de hablan de madre. que. Los... Bueno, no quiere decir que no no moramos, podamos morir en un accidente o, sí, claro, no o en sea, eventualidad, ¿no? Por eso no hablan de que seamos inmortales, hablan de que seamos uh -huh. amortales. Fíjense hmm. nada más la diferencia, ¿no? Okay.
4: Eh, Me suena es que a servicio un... de suscripción. <risa> 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 no, no, claro que, que no, sí, el año te sale en tantos miles de dólares. <risa> pues, pues sí, sí no estás tan errado, güey. ¿Verdad? Bueno para una historia. No, ¿no? Va a costar una lana. Sí, ¿no? No, desde bueno, desde para, luego, para pagarme la
1: renta de otro añito, ¿no? Pues sí, ¿no?
4: Tengo que chingarle para... O sea, me prometen la vida eterna. Bueno, no la vida eterna, pero una vida mucho más allá de la esperanza media Muy que hay larga. Pero me voy a volver un esclavo para poder pagar esos años extras. <risa> o <risa> sea, vives 200
1: años, pero de, un... de Godín. Pobre.
3: <risa> sí, exactamente. Oh, <risa> bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué quieres vivir 200 años de trabajador, del claro, obrero, de no sé, o sea, de un trabajo sí. ahí...
2: O, o, o Rul, ¿no? está la clásica discusión de, bueno, si tú vas a vivir 200 años ya lo sabes, cuando tienes 20, pues, ¿para qué trabajas a los 20, caro? ¿No? Sí, sí. uh -huh. chorro de vida, o sea, vale, no, ¿no? claro. bájate las 100 años uh -huh. de cotorreo y, y empiezas a trabajar en los, en el año 101, ¿no? Sí. <ríe> sí.
3: Bueno, es exactamente son los sociales... Que se temen de todo esto, ¿no? Los uh -huh. cambios de, de lo que hemos sido hasta ahora. Eh, siguiendo con los, las mismas bromas, te vas a casar. Imaginas vivir 200 años con la misma mujer.
2: Yo sí, yo sí. Bueno, ay, 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 es que yo ay, en le ese le caso, le le caso le le sí, yo, también.
3: Sí, no, sé, yo pues también. Yo Igual, Además, más hasta 300. No, Lulu
2: no ve, no. Lulu no ve los
4: marteros. Bueno,
3: después... Es más, debe,
4: debería de haber un plan tarifario que por pareja pagues menos, ¿no? Así de... ¿De no si, eres 100%, 100%, si está por
0: simulaciones...
1: 50% de descuentos. <risa> <risa> Oye, padrino, perdón, eh, el transhumanismo es diferente a la idea del, de, del humano 2.0, ¿verdad? O sea, aquí en el transhumanismo es, nunca dejamos de ser humanos, ¿verdad? Como en el
3: 2.0. Exacto. Sí, sí, bueno, exactamente, bueno, eso es lo que vamos a discutir, el transhumanismo seguiríamos siendo humanos, pero para muchos el transhumanismo es solamente una etapa pasajera, porque lo importante es que lleguemos a ser posthumanos, humanos ¿no? Okay. Es eso, no lo sabemos, <ríe> es el problema, no sabemos qué hasta es un la post manera,
5: claro. uh
3: -huh. Y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? hasta pues, dónde empezamos de ser posthumanos es un tema realmente muy interesante y conlleva mucha mucha discusión incluso filosófica existencial y eh, uh -huh. y lo más importante es que es algo real hasta ahorita no hemos hablado nada de, ni de literatura ni de películas realmente es algo que, que está siendo real fíjese que muchos llaman a este proceso también como una un tipo de religión una religión del progreso no fundada sobre el imperativo técnico, la idea de la remodelación de la naturaleza y del humano. Es llevar al extremo Ajale. nuestra capacidad, creo yo, de, de, de instrumentar o de, de, de ser instrumentables las cosas, ¿no? Ya hicimos instrumental eh, la naturaleza, ¿Eh? ahora nos toca nosotros. <risa> Okay. Bueno, esas son las ideas. Sí, ¿no? Yo de acuerdo, de la
2: no, y tienes de razón, ¿no? los sabiduría. creyentes de este rollo son súper creyentes. <risa>
3: <Sí, risa>
2: Parecen sí, no. religiosos, ¿no? Es, es una...
3: En algún momento, o sea, dicen que es como una especie de religión materialista. Sí, de bueno, el
2: cosas, Manuel, cosas, ¿no? parece que está hablando de religión y es un técnico, ingeniero.
3: Ingeniero de computadoras. ¿eh? Preguntísimo, pero así es su ideología. Fíjense, todavía no es claro en qué medida pues, todo esto que se está planteando podría afectar la naturaleza humana y es donde nacen los temores de muchas personas que analizan este este tema porque dicen, ¿cómo podemos nosotros los humanos eh, pensar en algún do, o algún momento vamos a dejar de serlo, es decir, humanos? Eso traería consecuencias eh, muy muy grandes para nuestra forma de, 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 de existir, de relacionarnos con las personas, los objetivos que percibimos. No, bueno, sería otra cosa distinta. ¿Qué? No lo sé. Pero realmente uh -huh. sería una cosa muy distinta. ¿De acuerdo? O sea, el concepto del humano sería diferente. Claro. De hecho, ya hay un nombre para esos. los. Eh, si somos homo sapiens, el, el poshumano será homo excelsus.
5: Oh, o así sea, se, o sea, se le han
3: empezado a llamar. Mm. Era interesante. Fíjese que el, el transhumanismo tiene dos significados en realidad. O pues así lo veo yo, por lo menos. Okay. Por un lado, se trata de un fenómeno social producto de un conjunto de avances tecnológicos ocurridos durante los siglos XX y XXI. Obviamente es lo que hemos estado viviendo. Mismos que estos avances traen consigo un, un gran potencial de transformación de la naturaleza humana. Es decir, hay un proceso social que da ahí, querramos o no, ahí está, que tiene vida. Por otro lado, el transhumanismo también se trata de un proyecto internacional de índole cultural e intelectual, impulsado por individuos y organizaciones que aprueban dicho potencial de cambio, promueven diferentes maneras para lograrlo y que este se expanda ¿no? entonces yo trato de dividir eso pero, por supuesto hay organizaciones personas, promotores uh -huh. eh, ideólogos del transhumanismo están ahí eh, impulsando cosas pero por otro lado también existe la tecnología que avanza y que por sí misma aunque no hubiera esos promotores <ríe> por sí misma está ocasionando cambios sociales y seguirá ocasionando Fíjense que el término transhumano eh, fue concebido de manera muy temprana, ya por 1927.
5: Oh, por,
3: por Julian Huxley, el hermano de Aldus, el de... El, el de hermano Torres. de loco Aldus. Mm. Sí, ¿eh? Interesante. Ah, para hermanitos, ¿no? Este, <risa> hizo un documento eh, Julian o Julian, Julian Huxley, se llama Religion Without Revelation en donde trató este tema, lo desarrolló y, y puso en el sentido de que los seres humanos podían trascenderse a sí mismo, pero él decía, sin dejar de ser humanos, por lo menos mm. hacía ese énfasis, y él dijo, a este proceso se puede llamar transhumanismo, él así lo, lo nombra, ¿no? Le da ese, ese sentido. Que está y cañón dice, la
2: diferencia ya... entre transhumanos y no, o sea, que, de que sigamos siendo humanos forever that means, ¿no? <risa> que aquí <Sí>. cosa que... <risa> <risa> uh -huh. Uh -huh. pues, ¿Qué es lo que nos hace humanos? Según eh, Pues
3: esto. hay que preguntarle a Nietzsche.
4: <risa> se
3: volvió loco,
4: se volvió loco planteando la, la respuesta a esa pregunta.
3: Pues, pues no, bueno, muchas de las películas y libros de ciencia ficción que hemos comentado tienen ese.
2: Sí, tienen muchos.
3: Sí. Tienen esa pregunta, precisamente, ¿no? Los de Philip uh -huh. K. y otros de qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Era un Argentina. replicante tan humano como un humano. Ah, ah no, claro. es que el alma, y que, pero bueno, eso muchas personas no lo, no lo reconocen, ¿no? Aparte la de las ovejas,
2: eléctricas, sueñan el de las ovejas, ¿no? Exacto. Se llama? Eh, pues, los replicantes. Digamos, claramente, ahí la idea es que esos güeyes no son humanos, ¿no? Los replicantes no son humanos, entonces, por eso hay que tratarlos.
3: Como nos no, tratan pues, ¿no? en la novela. Pero ese es el punto no lo son <risa> o que los que no que no o que no son y por qué sí son eh, muchas 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 historias tienen este esa esa misma pregunta para contestar uh -huh. eh, fíjense que por ejemplo en el 2017 un periodista eh, Mark O’Connell eh, escribió subía machine fíjense cómo van los títulos y define el, 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 el transhumanismo como un movimiento de liberación de la naturaleza. Mm. Queremos liberarnos de la naturaleza, ya no estar constreñidos de sus limitaciones. Por eso la larga vida que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, si la naturaleza ya nos metió mano por sí misma, ahora nosotros podemos hacerlo y trascender esa naturaleza, ¿no? liberarnos, Como de si la fuéramos
2: dos ¿no? por, por cierto. <risa> Como si, si nosotros no fuéramos naturaleza. Pero bueno.
3: No, pero la naturaleza es el digamos la que he tenido el control, por decir eso, por decirlo, claro. ¿no? Pero ahora
2: potente, ¿no?
3: <risa> Somos diseño divino. Para los... por favor. Exacto, todo eso, ¿no? Para los transhumanistas la naturaleza no es sagrada sino que es un deber transformarla para garantizar una mejor vida, cualquier cosa que eso signifique. Mm. Eh, también por ahí el, el filósofo Andy Clark señala que el individuo es, es, es espontáneamente capaz de incorporar prótesis que lo mejoren. Fíjate, espontáneamente, comenzando por el lenguaje, dice que es una prótesis, la primera tecnología no. incorporada a la naturaleza humana. Fíjate, él, él dice que el lenguaje es una, la primera tecnología incorporada a la naturaleza humana. Eh, vale. puede ser, ¿no? Puede, puede, puede que tenga razón. Y para el médico francés laura de alexandri es casi una cuestión de supervivencia ser transhumano. Fíjense bien. Claro.
0: Al es debilitarse
3: buen... la selección at... ¿Sí? Sí,
0: al claro, debilitarse un...
3: la, a la, la selección natural, el deterioro de nuestro genoma afectará parcialmente nuestro sistema nervioso central y nuestro cable adu... eh, neuronal. Por esta razón, ¡Órale! La, tecno, la tecnomedicina puede ser una gran eh, medida para esto, ¿no? una, una gran respuesta, una gran eh, claro. solución. Claro.
4: Sí. Un paréntesis. Eh, está súper interesante este último, este último, lo que comentó Padrino, porque pues nosotros mismos debilitamos la selección natural, ¿no? Empezamos a, a idear maneras de sortear que... Pues el que le diera tuberculosis ya no se muriera, el que le diera cólera ya no se muriera, el que naciera con algún tipo de, bueno, ya no puedo decir incapacidad, ¿verdad? Con algún tipo de,
3: pues sí. De, condición especial.
4: Exactamente, esa es la palabra, gracias. Este, <risa> condición especial, pues ya no pereciera, ¿no? Y ya fuera no, funcional. No, y... Tony,
1: eh, perdóname, no te vayas tan lejos. Nuestros dos uh -huh. okaylos tienen en la cara tecnomedicina. Exacto. ¿no? Tienes Exactamente. Lentes. Ah, los lentes. Sí, se pusieron pómulos y labios. Los lentes.
4: Sí, está súper interesante eso, ¿eh? que al debilitar la selección natural nosotros promovemos que se deteriore nuestro genoma y ahora hay que buscar darle la vuelta a eso. ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow!
3: Por eso no, tío, no es. está fundada y no, tiene, no. tiene sus cosas, ¿eh?
2: Esto, algo todas ahí? estas este, ideas de la ciencia ficción, en algún de alguna parte de la ciencia ficción, donde los seres humanos, pues como seres humanos viajamos ¿no? O viajamos en naves espaciales, y en, a, a años y, y a, a años luz, a las velocidades de la, de, 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 de cercanas a la luz, y como seres humanos, eh, muy difícil. Sí, ¿no? muy difícil. Exacto. Como transhumanos, ah, ya la cosa, no. entonces, ya, ya no se puede pensar
3: otras cosas. ¿no? Wow. Igual la exploración de otros planetas, ¿no? Si, si, nace, si nacen humanos en Marte, tendrán que ser otra cosa, diferente, sin duda. Habrá muchos cambios. Pues fíjese que en el 98 fue fundada la Asociación Mundial Transhumanista. ¿no? De Lorenzo. Humanity, o Humanity Plus. ¿no? H+. más. <risa> eh, y hicieron y, 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 y una declaración transhumanista Buenísimo, y, y un vale la pena, ¿eh? muy bonita la, la declaración muy padre no es sí, una locura sí, lo leído, <risa> sí, una... Sí. bueno el propósito de esta asociación en, en cuestiones prácticas es, es proporcionar una base organizativa uh -huh. para todo tipo de de transhumanismo que puede haber versiones y hacen discusiones en internet desarrollan uh -huh. documentos eh, obviamente, con una base institucional, pues tenemos este forma de hacer una conferencia anual llamada Transvision, por ejemplo, eh, publica una revista sí, académica, el Journal of Transhumanist, trans 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 eh, o Journal of Evolution and Technology, nada mm. Y es lo que les decía: o sea, una cosa son pues, los cambios que van surgiendo y seguirán surgiendo, pero además hay gente que ya se está organizando que está creando toda una base institucional para que la gente eh, pro, proponga y promueva estos cambios, no no, no nada más que vayan surgiendo. Una de
2: hay, las cosas más me gustó de la, de la adición, ¿no? Porque ha habido varias, o sea, la, la, la declaración transhumanista ha venido adicionando cosas.
3: Seguramente sí.
2: Y, y claro, ¿no? Comienza diciendo cuestiones como la tecnología, ¿no? Nos va a afectar a todos, ¿no? La humanidad va a conformarse. Hay que tener cuidado social, ¿no? De los, todos los naciones y todas las razas, o todas las todos los, los, los nacionalidades, todos los seres humanos somos iguales, etcétera, etcétera. La autonomía, la libertad, la individualidad, ¿no? Pero fíjate que uno de los cuales me gusta es el, el que incorporaron, hace poco, hace como cinco o seis años incorporaron el respeto a todos los animales no humanos. Eso órale, eso gustó un montón también.
5: Está
2: chido. Sí. Es interesante una cosa muy utópica. y Ya Raúl usó la palabra, ¿no? La utopía sí. transhumanista. Y pues sí, tiene, tiene, tiene visos, ¿no? Vis, visos atópicos. Este, sí, tienes. Yo lo había pensado así, pero tienes razón.
4: Algo que me está llamando sí, mucho bien, la atención ¿sí? es que yo no veo la manera de que sin que acuñemos estos términos, sin que hubiera algún visionario por ahí que dijera ah, el transhumanismo, yo creo que este, esta cosa se gestaría solita, ¿eh? O sea, yo no veo a nadie Exacto. que lo es, no pueda organizar. No, no, no. O sea, que esté organizado, pues es parte de... Pero yo creo que si no hubiera todavía... No, no supiéramos de este concepto, no, no hubiera tanta organización al respecto, pues yo creo que es algo que invariablemente se va a dar. O sea... La tecnología apunta a eso, ¿no? A que, pues primero fue ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos en nuestro día a día, y pues ahora es ayudarnos a, pues al más allá, ¿no? A ver qué se puede hacer, cómo le podemos sacar más jugo a nuestro, a nuestra fallida naturaleza. Imperfecta. Exactamente, a nuestra imperfecta naturaleza. Entonces yo creo que esto se da porque se da, o sea, no hay,
3: no hay para dónde hacerse. Exactamente es lo que yo pienso, porque muchas personas eh, eh, señalan al transhumanismo como a los grupos, uh -huh. o señalan que es una un proyecto cultural o ideológico, pero no, no es solamente eso. No, no, ellos no están...
2: solamente... sí, sí, sí. Sí eso, lo es, ¿no? Es... Sí, lo es, es
3: sí, claro, si es eso. Es
2: político, claro. no,
3: bueno, no. no solo eso, ellos se montan en algo que va en una corriente... Eh, Fuerte y que no, 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 nadie controla, ¿no? exacto es así como lo explica el Tony. Bueno, así que digan explica. <risa> <risa> no, pues sí lo dijiste muy bien Tony. Sí, lo dijo ¿Qué? bien. Sí, bueno, bien. fíjense, una exposición sencilla, de, es hecha por Max Teumar, profesor de física, en el Instituto Tecnológico 92. de Massachusetts, 0. o sea, donde donde estudié yo este, la secundaria.
5: <risa>
3: es que yo, yo no sabía que el MIT estaba en Insurgentes Norte. Pero bueno. Una sucursal del MIT, por si no lo sabes. Eh,
2: no, no, pues yo estudié ahí, güey. Oh, no. estos dos, dos somos MIT. <risa> bueno,
3: pero quizá no lo sabías. David. <risa> bueno, bueno divide el desarrollo de la vida en tres fases. Eh, a partir de su capacidad de autodiseño. Primero está la fase biológica, cuyo hardware y software son fruto de la evolución. Ya. Por ejemplo, las bacterias surgidas hace unos cuatro mil millones años. Luego la fase cultural de la especie humana, cuyo uh -huh. hardware es producto de la evolución, pero que pudo diseñar parte de su software. Fíjense cómo lo, 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 lo explica muy interesante. Ah, caray. Y, la, y la fase tecnológica surgida a finales del siglo XX. Que será capaz de diseñar tanto el hardware como el software en los seres humanos. A sumar, voy a ¿Eh? terminar a que... sin cabeza
4: este episodio, ¿verdad?
3: <ríe> y entonces esto encierra eh, tres elementos distintivos del transhumanismo, la comprensión del ser vivo como un dispositivo, la superación tecnológica del ser humano y la autodeterminación total del sujeto. Así lo mencionan ellos, que no sé qué tanto sea así es. Híjole. Pues, Porque es cañado. algo muy social y colectivo y tiene que ver con el poder, y etcétera, etcétera, etcétera. Estos güeyes
2: no han leído ciencia ficción.
3: <risa> creo que, es que no lo han leído.
2: Se
3: eso? Por supuesto, este cuate es de física, pero a ver, ponte a... a no, no, tomando ciencia ficción y leer algo de sociología o de ciencia política. ¿no? Uh -huh, eh,
2: de acuerdo.
3: Que cambiaría estos, estos conceptos. Entonces, fíjense, eh, eh, queridos morteros, que esta imagen del futuro, pues la especie humana toma una dirección evolutiva diferente a la que le ha conferido la naturaleza. Hasta ahora la naturaleza nos, nos, nos formó lo que somos, así como nos vemos en el espejo todos los días.
5: Guapísima. Pero ahora
3: ya saca las manos porque nosotros vamos a tomar el control de dicha evolución. Entonces la tecnología se convierte en la llave de todo.
4: Wow. o sea, nos vamos a autodeterminar o
5: sea, así que vamos, es vamos
1: a poder tener mujeres con orejas de gato y cara de anime, ¿no?
3: Uf. uf. bueno, pues, pues sí, algo pero muy
1: millennial.
5: no
4: entiendo pero... bien <risa> o sea que mi Liv Tyler Elfa no está tan lejos de materializarse
3: <risa> pues quién sabe cuánto nos toca bueno, ustedes Millennials, pues mucho más, ¿no? Nosotros, quién sabe qué hasta dónde lleguemos, con que no,
2: nos toque ¿Pense? la vacuna. A ti y a mí, bueno, no, no, no Con que
3: nos toque la vacuna, ya estamos del otro lado. Man. Ya que estamos pensando en rediseñar el software y el hardware, ¿no?
2: <risa> vacuna, ya que nos la pongan, y... que oscura? Pero ustedes,
3: no, si ¿sí les puede tocar, a las mujeres con cara de gato, como estaban solicitando. <risa> fíjese que esta esta tecnología eh, nos habla eh, o son varias tecnologías que están que confluyen y que están ahí creer o no relacionándose por pura eh, lógica de su propio desarrollo y de su y y, y de su vínculo tecnológico de la inteligencia de la, y la racionalidad eh, se produce como una fusión entre tecnología e inteligencia humana y hay varias varias líneas que están confluy confluyendo. Eh, se le llama o se les nombra con el acrónimo NEVIC, por lo menos uh -huh. sería eh, muy conocido. So eh, y cada una, por ejemplo, tiene su, la, cada letra tiene su significado. La N es por nanotecnología, nanomedicina, sistemas de almacenamiento de datos, nuevos materiales. no otras cosas pueden ser tesoro ilustrativo. La B es la biotecnología, es la ingeniería genética, la medicina del mejoramiento, la biología molecular, la bioética. vean, vean. Wow. La I es la informática, big data, ciberespacio, internet de las cosas, computadoras cuánticas. Es lo, o sea, todas esas son las tecnologías que están en desarrollo, que están confluyendo y que están volviendo un cuántum ahí. Eh, importante. Y las C... No, ah, yo pensé que, que
2: las la las cuánticas eran las que salían en el, los conflicts, güey.
3: <risa> más o menos, tiene más o menos la misma capacidad, sí. En el maízoro, en realidad salían... En el
2: maízoro, no en el conflates, es cierto. Las calculadoras. Sí, sí. Sí, espera Es
3: una broma. Bueno, oye, Lucaela, vita, ¿no? tú te empeñas sí, cada yo... programa en, en mostrar mi edad. Es... Oye, yo ¿No comencé a hacer cálculos,
2: ¿no? una, una regla de cálculo, cabrón. ¿no? Yo sí aprendí a hacer eso. ¿no? Yo creo que tú también en la vocacional, ¿no?
4: Oye, A ver, déjenme saco mi celular para eres? googlear de lo que no, me está ah,
5: hablando.
1: ¿Qué es una porque... regla de cálculo?
4: Es una maravilla, que hace unos sin sí, calculadora. Ah, la, la ranita, que... la que saltas dos lugares no, no, y te regresas de no, no, no. un salto. La regla <ríe> de cálculo. ¡Ojo! Oh,
1: okay. <ríe> profesional. Y a nosotros nos tocó las profesoras que ¿no vas a tener una calculadora en el bolsillo? ¡Claro que sí, señora!
4: <risa> Yo ya la tenía en el reloj, güey. Yo todavía me compré de esos primeros ah, casos calculadora. Ah, Raúl también. Raúl tenía Puta
3: calculadora madre. en el reloj y era, era un... adorado en las... Eh, no sé, de era dónde. Era la neta tú, del planeta. De Yo iba con mi relojazo. Eh. <risa> un calculador integral. ¡Tres por dos!
4: Y las ponía y todos ojos. Oh,
3: pues A mí máximo pues,
4: era escribir hola, una estupidez así no, en la sí, calculadora, no, de seguro.
3: Pues ahí empezó el transhumanismo, no muy eh, elegantemente, pero bueno. Bueno, y ya no me dejaste mirar, la C que es el cognitivismo, que habla de inteligencia artificial y robótica. Entonces, estas tecnologías que son en sí mismo eh, van por su propio camino pero tienen al parecer un, una convergencia y eh, cuando éstas lleguen a cierto desarrollo vamos a encontrar un mundo muy muy diferente al que estamos viviendo ahora ah, sí, eh, bueno fíjense y finalmente eh, todos estos son digamos los antecedentes, el problema son los métodos ¿no? y hay muchos convencidos que esto debe de aplicarse y le vale gorro por ejemplo la eutanasia no eso a todos nos pone los pelos de punta eh, uh -huh. pero de ahí vamos a hacer eutanasia y a ver cómo modificamos el genoma y no espérame o sea cómo para qué o sea con qué bases con qué <ríe> procesos institucionales sociales políticos o sea cálmate el alargamiento de la sí. vida la hibridación del ser humano ah, con la tecnología, la aplicación de las capaci la ampliación de las capacidades del ser humano, no solo en, en lo de la vida más larga, también en inteligencia, en fuerza, en manejo de información. Es una hibridación absoluta, la sustitución de órganos. Eh, es amplísimo el, el abanico sí. de cosas. Y bueno, y, 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 lo, y los los que atacan esto, los que no les gusta es precisamente, bueno, por un tanto los métodos, y que todo esto va a trastocar nuestra vida social. Ya, si ya no vamos a ser humanos, ¿en qué, en qué, en qué vamos a, a hacer? O sea, ¿cómo nos vamos a hacer nuestros procesos políticos, nuestros procesos sociales? O sea, de un lado están
2: los optimistas, ¿no, este, Rul? Sí. Y del otro lado están... Los pesimistas. Y, y hay un montón de güeyes que estamos en medio, ¿no?
3: Exacto.
4: Pues yo no sé si estoy en medio, ¿eh? Yo creo que estoy cargado al pesimismo. esto. Oh, no, no. Milenio, no eh, A mí me encantaría pensar que algún día voy a poder saltar un edificio de tres metros y no pensar sí. más al respecto. ¿En, ¿En, ¿en dónde? Pero... ¿En ¿En un <risa> <avido> que... <risa> bueno, bueno, sí. Bueno, este, ¿en un edificio bueno, pero de...
3: te entendimos, Tony.
4: Cinco pisos, Eso. pero pues es que, miren, ustedes que son ávidos de la ciencia ficción, creo que la ciencia ficción les, ense les ha enseñado que sí. las cosas no son tan sí, no, no. no tan el este temor
3: parece. de ya no ser humanos y llegar a ser ese homo exc excelsus, Exacto. ese post-humano, que no sabemos cómo se comporta. En primera, cómo si, si van a convivir los humanos y humanos o... Homo claro, ¿no? excelsus con Homo sapiens. sapiens los que, que van va a convivir, va a ser una cosa tremenda. Va a ser una bronquísima. Sí.
2: Sí, sí.
3: Y ya si todos migramos a ser Homo excelsus, pues la sociedad y la civilización que de ahí resulte claro. tendrá ah. que ser muy diferente a la nuestra. Uh -huh. Entonces todos los procesos sociales, políticos, culturales, lo que hemos aprendido, los derechos humanos, no sabemos, todo eso se puede ir al caño. Entonces nos da miedo porque no sabemos qué es lo que vamos a, a tener después.
1: Nos pasaré como en la, la película ven? de Gataca, ¿no?
3: gracias. ¿Eh?
2: Fascinante, fascinante, fascinante.
3: fascinante, fascinante. Sí, este tema a mí me gusta mucho y obviamente eh, ¿qué
2: Enrique. que a lo, a
3: lo
1: más que aspiro yo es que me pase como en la película de Gataca, ¿no? O sea, de que va a haber unos humanos súper fregones y yo voy a ser el pobre idiota en el sótano, así. Uh -huh. <risa> <risa>
5: bueno.
2: Buenísima, no, muy buena reflexión la de Gataca. Sí. Sí. Muy, muy buena reflexión. Pues sí, porque sí,
3: en realidad, realidad... No, no, no. a no, decir que sí, la de Gataca es muy buenamente cuestiones sociales, sobre todo claro. culturales, ¿no?
2: Y, y muy romántica, ¿no? Es decir, la naturaleza sigue siendo importante. O sea, que, 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 que ya traías este, que naciste genéticamente modificado, ¿no? En esa... Y entonces los no genéticamente modificados desde el nacimiento son jodidos, ¿no? Ya no, no, no pueden aspirar a ciertos puestos, en este caso los puestos más amplios, pues para viajar al espacio, ¿no? Que en, el, en la película de Gataca. Y el cuate ese, pues no nació, nació naturalito. <risa> 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 es miope, tiene un problema en el corazón, ¿no? Es, vale, eh, madre. Sí, y, y aún así puede, ¿no? Y engaña a todo el mundo y logra viajar
1: al, al espacio. Bueno, ya les sí, la... esa película.
3: <risa> sí. Sí. Que pero fíjense, esta... pues, ¿quién va al espacio? ¿Quién hace la conquista del espacio? No no, no, no los humanos faldrones, los sí,
2: sí,
4: sí. o sea,
3: de probabilidades, probabilidades, digamos ¿no? Pues sí Esta
4: última sección que estuvimos ah, platicando sí, sí. Me recuerda por completo a la película De Repoman O oh, no, Repomen, ¿no? Repomen, el de los órganos Que pues ya, o sea, si necesitas un corazón Ya te lo instalan, pero pues Te drogas como con una cantidad absurda De dinero y como en Electra, ¿eh? Si no lo pagas, van y te buscan y devuelvan el corazón. Pero fíjate que, que dentro de las teorías
2: del transhumanismo hay una que se llama la del costo cero este, marginal. Y entonces lo okay. que predice es que muchas de estas cosas se van a abaratar a una velocidad impresionante, que tú vas a poder tener una impresora 3D que, 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 que en realidad pues con un programita ahí en, de libre acceso este, imprimas un corazón artificial, cabrón.
4: De código libre, excelente. Sí, sí, código
2: libre. Y estos güeyes dicen que no, hasta eso, hasta eso se va a modificar cañonamente. El optimismo y el pesimismo, pero pues en fin, ¿no? Este eh, yo creo que va a haber un periodo de transición muy cañón, que la ciencia ficción se ha tratado fuertemente
4: desde hace mucho,
2: mucho tiempo, ¿no?
4: Pues no ¿Qué les parece? Yo ese rollo de, la, de lo sí, que ha dicho sí. la literatura y es más. Sí, sí, mientras sí. pensamos cómo Amazon nos va a mandar nuestros corazones y nuestros riñones <ríe> así a ¿Te, va a, llegar no, a te va a mandar sí. tu impresora, güey, y luego no. tú compras los materiales. Amazon Está muy va a optimista a eso, güey. ¿eh?
1: el corazón, ¿no? Si te va a llegar un corazón y Amazon predijo que te ibas a morir el jueves que cámbialo antes de... <ríe>
2: claro.
4: Necesitas un envío express porque fíjate que es interesante,
2: ¿no? Uno podría pensar que el transhumanismo se le adelantó a la ciencia ficción y... y... Pero, pero uno no. podría decir... No, no, en realidad, en realidad la ciencia ficción hace mucho tiempo que, que ha tratado este uh -huh. tema de muy diversas maneras, ¿no? La literatura y la fantasía, no solamente de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Vamos, no sé si estén de acuerdo, ¿no? Frankenstein de Mary Shelley. No uh -huh. sé,
3: está hablando
2: de un transhumano? ¿No?
3: No sé, ¿tú qué
2: opinas? Estás hablando
3: de un hombre artificial. ¿En qué? ¿No? ¿Un hombre artificial? <risa>
2: sí. No, eso no eh, son, son pedazos de seres humanos. Sí.
3: Bueno, sí, porque tiene algunas facultades superiores a las.
2: Es un güey gigante ¿no? y fuertote y, y, y resultó. No, este.
3: Sí, ¿no? tienes tiene razón. Tienes razón. <risa> Rayando,
2: la, rayando, ¿no? O sea, rayando en el límite. Marichel, uh -huh. digamos, ella estaba pensando probablemente más en esta discusión de, 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 de el ser humano con la tecnología metiéndose en el campo de Dios, ¿no?
5: Uh -huh.
2: que, uh -huh. Así termina la novela un poco diciendo, ah, qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué nos metemos en el campo de los dioses, no de Dios? Y por eso, pues, nos fue como nos como nos fue, ¿no? Pero pues Frankenstein Frank este le sale mal, además, ¿no? Es su criatura desdichada, está fuera de lugar, humillada, sin contexto, que es un poco lo que Raúl estaba diciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tengamos un pedazo de la población transhumana y, y todos los demás humanos, normal, ¿cómo le llamaste? Ex, Homo excelsus y otro uh -huh. pedazo gigantesco de Homo sapiens, ¿no? Uh -huh. Pues este aquí un poco Maricelli se adelanta pensando y dice, pues ese pobre güey superior en fuerza que revi revivió, ¿no? que fue sacado de la muerte, está totalmente fuera de lugar, que esa parte es muy angustiante en la novela, ¿no? como está fuera de lugar? O sea, no puede Ese... ser humano, entonces ya no no, no no es que sea malo, no es que sea desalmado, simplemente está fuera Pero ya no ser humano. No, Ruth,
3: hay un conflicto. Sí, claro. sí muy, muy bien, por supuesto, ahí lo, lo, lo planteó muy bien, Marichel, y ya me, ya me convenciste completamente. Precisamente y pues es, que, es la creación de esto. Ya no soy humano, entonces vivo en un mundo de humanos. Al jodido. Al jodido. está ahí el, el problema.
4: Es que ese es un clásico, ¿no? Del humano, la capacidad de segregarnos. O sea, es, es esta madre, ¿no? No puedo creer que estamos hablando de personas ya, pues no sé si aumentadas. Ya vayan ustedes a saber qué término les encanta y le pongan. Y seguimos segregándonos en decir, en vez de decir cómo, cómo vamos a hacer unos con los otros, no, 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 es que esos van a estar desubicados y los otros se van a sentir segregados, no, no, válgame, Ese es claro. un tema cañón. Exacto, sí, Tony, yo creo que sí, el, el
2: punto, la discusión hoy más que por el lado teológico, está por el lado de los madre, desmadres sociales, familiares, políticos, no que estos Transhumanos, super seres humanos, o como les queramos llamar, seres humanos aumentados o mejorados, en fin, todas las variaciones que el transhumanismo ha, ha, ha definido, pues va va a generar un montón de broncas, a ver, digo, para hablar en plata, ¿no? Transhumanismo que convive con tierraplanistas, cabrón. ¿Sí? Vale, madre. De no, 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 no. Este lado estamos hablando de ¡Ah, la superación! Bla, 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 y de estos... Pen, ni, ni pensando que es, si la tierra es plana, cabrón. O seres humanos aumentados y mejorados mientras hay güeyes que siguen temiéndole a las vacunas o siguen creyendo que la homeopatía es medicina, cabrón. O sea... <risa> ¿Sí, capiche? Dios, ¿Sí, capiche?
3: ¿no? Sí, sí, ¿Sí sí. Sí, pero nos van a... Dejar de ver muchas personas.
4: O sea que mientras mientras va a haber personas que... Vamos no a bajar sé, de 11 a 7. Tienen computadoras integradas ya en su cerebro, va a haber otras personas con poliomelitis y, y cosas por el estilo que... Wow. O sea,
3: sí,
2: la transición va a ser un cotorreo. Pues madre, sí. Este, sí, va a ser. ¿no? Decíamos hace rato, pues lo, a lo mejor esto lo esto del costo marginal cero pues tarda un rato entonces a lo mejor va a haber los ricos, los millonarios van a ser los que se puedan poner órganos y puedan conectarse inteligencia artificial en el cerebro y todo eso, y todos los demás güeyes mortales, pues no, jodidos. Este, vamos, Neuromancer, ¿no?, que platicamos en el episodio 2, uh -huh. ¿no?, de, de, de los muerteros, pues, habla de uh -huh. seres humanos mejorados y aumentados también, ¿no?, y el, des uh -huh. el desmadre que eso, que eso genera, ¿no?, ¿remember ese, ese episodio 2? Sí, pues, pues.
1: Oh, y como todo, ¿no? O sea, que menciona una cosa que a los ricos no les salga mejor que a los pobres, ¿no? La insulina, sí, claro. las los vacunas del, co del cobijas. este.
2: La inequidad, pero ahora,
1: ¿no? O sea, sí, es claro. una
4: probabilidad, ¿no? Uh
1: -huh. eso es medio, probabilidad. medio raro eso de la, del costo cero. Como que a mí no me convence.
4: Sí, yo también lo veo muy, no, muy pero amable. No, sí,
2: es todas eh, las tecnologías, ¿no? Sí, lo que tarda, ¿no, Rol? O sea, aquí ah, la claro. promesa es que esto puede ser muy rápido, pero pues eh, no está tan...
3: O sea, hace uh -huh. 30 años quien tenía una computadora como la que estoy ahorita aquí, usando. Muy poca, ¿no? Carísima. Y sí, sí, sí. Y en ciertos sí países, nuestro
2: sigue siendo muy difícil que muchas personas tengan esa computadora todavía, ¿verdad? O es... uh -huh. También hay sí, otra gracias.
4: película.. Que su ejecución no me encanta, pero su concepto sí. Uh -huh. La de Time, ¿no? Creo que se llama con el el dancing El Justin Timberlake. ¿Sí es Justin Timberlake? Donde <risa> no se paga con tiempo, güey, que ya la moneda es tiempo. No, 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 no. ¿Se acuerdan? No he visto, no he vale, visto Tony. ¿No? Tony. ya nos... ¿No?
3: Ahora sí, mira. Ahora sí nos diste la Ahora sí flores, nos diste la pues. torre. A los A los niños que ven mucho. ¿Cómo yo. creen? Es que, bueno, yo lo veo
4: así Porque, bueno, o sea, sustituyan Tiempo por lo que sea, ¿no? Corazón artificial Pulmón artificial No sé, la capacidad de Procesar lo que sea en segundos Unísimo
2: ejemplo, sí, claro o sea, excelente Y ejemplo.
4: ahí sigue siendo lo mismo O sea, los ricos son aquellos que amasan Tiempo, y tienen A obreros que les pagan en tiempo Y ellos se pueden cargar ese tiempo Para, pues, vivir eternamente Y la inequidad sigue siendo una cosa Absurda, o sea no puedo creer que con esas tecnologías, por eso yo les digo que es muy optimista eso del costo cero, porque no, alguien se va a agarrar y va a decir, ni madre, yo esto lo monopolizo y... y
2: por por eso lo que hablaba Rul de la declaración transhumanista, que justamente trata de poner elementos éticos, ¿no? Trata de ¿Mm? decir, esto no puede ser un proyecto de unos cuantos, no puede ser un proyecto nomás para los ricos, no puede ser un proyecto nomás para ciertas élites, ¿no? Este Forma parte de... ¿Cómo dices? Eso es un Puede ser visto pesimistamente como un llamado a misa, como decía mi mamá, ¿verdad? O, como dice... <risa> o puede ser visto como justamente la batalla que hay que dar para que esto permee, ¿no? Estos elementos éticos eh, permen Está muy cañón. O sea, yo sí también soy un poco más pesimista o realista en algún sentido de que la batalla va a tardar tiempo y a ver si nos sale bien, ¿no? Fíjate, que una novela buenísima del 1940 de Alfred Elton Van Vogt, <risa> Vámonos. Se llama Slan la, la, la novela, uh -huh. perdón. 1940, ¿eh? Fíjate, los Slans son humanos aumentados, denominados así, por supuesto, por su creador, ¿no? Samuel Lan. Tienen poderes telepáticos, gran inteligencia e increíble reflejo, así como yo más o menos. Entonces, <risa> <risa> resistencia casi limitada, fuerza y velocidad superiores, evidentemente, ¿no? El este, soldado cuando, Perfecto. Cuando los slams están enfermos o probablemente heridos eh, entran en trance y se curan automáticamente. O sea, son muy cañones, los slams. Y tienen dos corazones. ¿Tienen dos corazones, yo no sé para qué, pero bueno. Como tú, te,
3: te caben muchas, como dicen, ¿no? <risa> no,
2: es que, no es que esté yo gordo que tengo dos corazones. ¿no? <risa> y fíjate que aquí viene el truco de esta novela, ¿no? Son igualitos, bueno, van bueno, igualitos, no. Son muy parecidos a los seres humanos, excepto porque les salen unos tentáculos de la cabeza. Okay.
3: No, 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 más, no, más. Más. ¡No,
2: no,
5: no! ¡No, sí,
4: más. Testa, para ¿Para que no, no, no! ¡No, no, no! nada no no una fecha!
3: Cualquier cosa. Una gorra y ya es cualquiera. No se los peinan, ¿Qué? no se los pintan. Y Raúl, por eso no? se pone gorra
2: casi siempre, a lo mejor eso es de un mm. desnante. Órale. Y como los tentáculos los hacen identificables, los humanos los odian y se las pasan matando los... <risa> pasan... Sí, claro. este, perseguidos, masacrados. Ese es el tema de, de, la, de la novela, ¿no? Muy, muy interesante, ¿eh? este <risa> Pero bueno, adelante no. muy rápido a las consecuencias sociales y políticas que Rull también platicaba, ¿no? Hace rato. Yo no dudo uh -huh. que, que
3: tal vez se quiere matar a los humanos o a los posthumanos, post ¿no? No no lo dudo ni tantito. Y
4: ¿saben por qué? Porque van a ser una minoría, porque para tener acceso a esas cosas vas a tener que ser una persona caudalada y...
3: No, y pues van a ser un...
2: Y remamones. Sí. Y supermamertos, Hijo, creídos, que
4: mis reyes, pero mis reyes, este... Transhumanos. 2.0. Transhumanos. Como el de la pelea del de, campo de golf, puta, todavía no lo supero.
1: <risa> Qué bueno. <manera. risa> Qué bárbaro. Oh,
4: es una joya esa esa pelea. <risa> Fíjate que en la
2: filosofía, eh, para regresarme tan un ratito nomás ¿no? a, a la discusión del transhumanismo, eh, en, en filosofía se, se esta discusión de la justicia, por ejemplo, ha, ha planteado que la, gran, la una, una lógica en, eh, fundamental de la, de la justicia humana hasta hoy día es la incertidumbre. Fíjate qué idea tan interesante, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que se le llama el velo de la ignorancia. Es decir, nadie de nosotros nacemos y cuando nacemos sabemos cómo nos va a ir en la vida. ¿Qué, qué carga genética tenemos? ¿Qué suerte de padres en qué región nacimos? O sea, todos esos elementos generan una incertidumbre que es injusta en algún sentido, ¿no? o sea, nadie uh -huh. escoge sus padres o nadie escoge en dónde nació, pero al menos eso es parejo. Es decir, eh, los muy suertudos nacieron con buenos padres en buenos países, en buenas regiones y con cargas genéticas, pero no es que se lo merecieron o tampoco es que hicieron alguna cosa espectacular para lograrlo. Eh, eh, lo que estos filósofos dicen es que esto se va a romper con el transhumanismo. Claro. ¡Órale, ¿no? Está
3: cañón, o sea, está muy cañón. Uh -huh. Los transhumanos los, los lo han identificado y dicen vamos a romper con esa rueda de la fortuna justicia. y esa, esa,
5: esa
3: justicia que no es justicia sino es injusta <risa> y vamos nosotros a hacer a proceder y hacer ingeniería y órale, todos parejos a ver todos pinche rabones.
4: cigüeña, no te vas a ir aquí a Chihuahua o a Chiapasculera, eh, te me vas ah, o sea, a Alemania.
2: Es que obligas a una nueva teoría de la justicia. ¿Sí? Todos deberíamos de tener Exacto. las mismas oportunidades transhumanas y ahí ah, se me... eh, Pues caray. te
3: digo que los cambios es lo que nos da miedo, o sea, eh, nueva filosofía, eh, Chomsky también se eh, ataca mucho esa idea del, del transhumanismo, y dice, eh, hay eugenesia, y entonces tú vas a vivir el proyecto de otro, tú vas a ser el producto eh, ideológico de un güey o de quién sabe quién, de tu papá o no sé qué, no vas a vivir tu propia vida, tu propia existencia. Mm. Y eso te puede acarrear no solo problemas sociales, sino psicológicos y de todo tipo. Porque finalmente eh. estás determinado por los deseos de un eh, individuo. Porque ya está alejado de esta eh, rueda de la fortuna, como tú lo, lo mencionas. Oh, o sea, caray.
1: Hay una canción no este de Chava Flores que se llama ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? Uh -huh. Deberemos uh -huh. adaptarla a, a qué le tiras cuando sueñas transhumano?
3: Guau, <risa> ¿No? o sea, wow, sí. sí. Está buena hasta la letra, sí, y la, sí. Hasta la letra.
2: Pues sí. Sí, la, la discusión está padrísima. ¿eh? En filosofía están echándose unos madrazos bien sabrosos. Sandel, que es un filósofo de Harvard, ¿no? Hombre, ha hecho un unos argumentos muy poderosos respecto del transhumanismo. Fukuyama, que no es filósofo, pero pues también le ha entrado, en fin. No, muy, muy es un súper es un tema. Y, y, y nuevamente la ciencia ficción nos da, este la literatura y la ciencia ficción, la, la fantasía, me refiero, nos dan pues, lecciones. Hay un, un, vamos a hablar de un güey que se llama Ted Chang, que no es chino, pero sí es un uh -huh. chino gringo, no es un gringo uh -huh. <risas> de ascendencia china. Ted Chang, este... Eh, eh, hay, que, hay que hacer un episodio de ese güey, está re Lorenzo, pero, pero muy buenas Sus
3: Super, historias están buenas, ¿no? es
2: muy cañonas. 1967 nació en Nueva York, ya lo tenemos nuestro episodio muertero de, de Ted Chang, ¿no? Un genio loco, ¿eh? está re Lorenzo. Él, él adora y, y a Borges, ¿no? O sea, dice: puta Borges es la, la onda y. Y se inspira en muchas cosas, en, en estas uh -huh. mismas fantasías autocreadas, ¿no? Con, con, con referencias filosóficas y técnicas. Y en este caso, mucho con, con referencias tecnológicas, eh, estilo transhumanista, ¿no? Fumadísimo sus cuentos. Es, es una cosa realmente muy, 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 muy fuerte. Bueno, él, él, él escribe un cuento que se llama Comprende.
4: Comprende, ¿no? ¿No? Comprende.
2: Comprendo. <ríe> este ca... Qué bueno que no estás. No, no, no pones
3: la cara, que te van a llover. No, no, ahora está más cínico porque, como no pone la cara, está más libre Que
2: la canción. Comprendes es un cuento de 1991 que está recopilado en un libro que se llama La historia de tu vida. De mil, que ya es un libro del 98. La historia de tu vida es a su vez un cuento que fue adaptado como película en el 2006 que se recuerda o se conoce como Arrival, eh, La Llegada, ¿no? Una película dice, muy polémica, ¿no? Algunos nos me chocó, gusta. a otros les encantó. Este, Le platicaba yo a Rick que, que leía el cuento, lo acabo de leer apenas después de haber visto la película. Yo, yo cuando vi la película dije, ¿qué manera de echarla a perder con sentimentalismos gringos? Y bueno, en fin, este, a mí no me gustó. No, bueno, vamos, la, el cuento es complicadísimo. Es una teoría matemática este, cañona y, los, y un, un, una teoría lingüística que los extraterrestres tienen súper diferente y que la lógica de, 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 de comunicarse con los seres humanos pues, es casi imposible. O sea, el cuento es... Yo no sé cómo le hicieron para adaptar ese cuento, que nos bueno, o sea, escogieron el cuento más complicado que he leído en mi vida para hacerlo película en, en esta de, de Arrival. Pero bueno, en fin, digo ya platicaremos de, 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 de Chan, ¿no? y de, de, su, de sus cuentos y de las películas, porque además dice que ya dos relatos suyos están siendo filmados eh, para convertirse en película, lo cual, como buenos sí. ñoños, no podemos sino gritar, uuh, -huh. Sí, por bueno, comprende sí, ¿no? la película, perdón, el cuento. Un güey tiene un accidente, jugando hockey se, 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 se trae un, al, abajo del hielo, cabrón, y pues, se ahoga, se ahoga y se tiene daño cerebral, pero lo logran sa sacar y está en coma, y pues le inyectan una hormona experimental y que reproduce este las neuronas. Sobre todo las del lóbulo frontal, que es donde está la conciencia y, y, en fin, ¿no? El razonamiento. Órale. ¿no? Pero resulta que, pues, la médica hormona no nomás recupera las, las neuronas, sino la regeneración. Se dan cuenta, comienza a ser este güey súper inteligente. O sea, el güey hace cálculos matemáticos, comprende los libros en minutos, ¿no? este Aprende idiomas en horas... Eh, o sea, se, se potencia la inteligencia como un efecto secundario de la, de la hormona, y entonces este, se entera la CIA de Estados Unidos y pues, le propone a los laboratorios hacer un experimento con el güey y ofrecerle que pues, le sigan inyectando hormonas, a ver qué pasa, acá, a ver cuánto crece la inteligencia.
3: Si sí, siguen sí, inyectando hormonas, le van a salir... <risa> como Trosti, ¿sí, ¿no? Este,
2: cuando le hacen la operación en la cara y le ponen senos y le dicen, ¡Qué, qué, qué, de de los senos, <risas> <ríe> pero como el güey es súper inteligente, se empieza a dar cuenta de todo esto y empieza a engañar a la CIA, empieza a engañar al laboratorio, les empieza a, a, a... les da lo suficiente de información para saber que él está creciendo en inteligencia, pero no la suficiente para saber que se está teniendo un nivel de conciencia que es impresionante. O sea, el cuate puede, eh, hacer, ya puede, tiene una conciencia que le permite hacer varias cosas al mismo tiempo, pensar, leer, este, vete a saber cuántas otras cosas, ¿no? La conciencia se multiplica. El, Como el, yo el, cuando
4: manejo. El,
2: más o menos, creo que no. O sea, es, este, ya puede controlar su cuerpo, ¿no? Puede entrar en, en meditación, puede controlar su cerebro para que gaste más energía o menos energía o procese mejor la, 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 las, las calorías o las grasas. Y el güey obviamente comienza a tener capacidades tele, de lectura de la mente, no telepáticas, así no las menciona el autor, sino más bien ya es tan observador. Es un cuate tan inteligente que viéndote la jeta sabe que estás pensando en una estupidez. Oh.
5: Eh, lee la cada mente que, en el sentido
1: cada vez más... de que, se que está pensando claro. en una estupidez.
2: <risa> Entonces ya sabes qué vas a decir, o sea, ya se puede anticipar a tu comportamiento, este llega a un nivel donde ya nos empieza a ver como, como idiotas a todos los demás, o sea, es tan inteligente que todo lo demás una bola de imbéciles que él ya puede prever, predecir puede hackear computadoras o sea no no es un cuate que se logra a, armar y arma muy bien el cuento este Ted Chang eh, eh, de cómo este, pues, la inteligencia lo, 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 lo hace separado de todos los seres humanos impresionante impresionantemente ay joder es muy bien llevada no muy muy padre no todavía no acabo eh no más si quieren, doy una paso por si quieren comentar algún punto Porque todavía bien el cierre del cuento que no lo vamos a, a va a perder, pero, pero... No lo vamos a decir. Sí, vamos a dejar picados a la gente de qué sucede después con este güey tan inteligente que ya es capaz de engañar a todo el mundo. Caro. Ya se le escapó a la silla, ya se escapó al laboratorio. El güey puede hackear, puede este no y leer la mente de las, de las personas. No ¿Y le sale sangre por la nariz o no? <ríe> o sea, ¿sigue teniendo límites físicos? No, pues puede controlar, la, la, puede controlar a su cuerpo, cabrón.
4: No, está cañón.
2: Claro, o sea, el poder mental ya lo lleva a unos niveles este, muy fuertes y, claro, lo que decíamos hace rato, el güey comienza a ser un idiota para relacionarse con las personas, nos ve como cucarachas, ¿no? Eh, eh, wow. las, las personas nos relacionamos, pues, en parte porque no sabemos lo que el otro está pensando, ¿no? Uh -huh no sabemos lo que el otro va a decir, no somos predecibles. Un güey comienza a decir y a identificar que somos predecibles, pues ya perdió algo de humano. Uh -huh. En el sentido más social, actual de, de, de la palabra, ¿no? Y entonces el güey comienza a sufrir. Su, su cuerpo ya le es limitado su cerebro su, su, su cráneo ya le es limitado entonces ya no, ya no puede controlar las emociones ya no puede controlar este no o sea paradójicamente su exceso de control del cuerpo y su inteligencia lo hace sufrir enormemente y comienza a diseñar un cerebro este, exterior para ver si ahí puede llevar su inteligencia porque ya el cuerpo humano que él tiene ya le empieza a ser un estorboca ¿no? pues sí muy muy a mí me pareció consecuencia muy lógica, ¿no? En vez de toda uh -huh. esta visión muy optimista del asunto, eh, pues no, tiene sus, sus costos, cabrón. La superinteligencia comienza a ser un problema para este güey. Padre, ¿no? Sí. Está muy bien, está muy padre. Se empieza a, pues sí, a deschavetar. Pero antes de que se deschavete, y ahí viene ya el final, del bueno, el, el, el nudo del asunto es que descubre, pues, es tan inteligente, tiene toda la información, hackea computadoras, empieza a buscar a otros como él. Porque dice, yo seguramente no fui el único güey. Y descubre que, en efecto, hubo un güey que le hicieron lo mismo 15 días antes. Y él ah, razona que ese güey debe estar mucho más avanzado todavía. Okay.
3: Por días, esos 15 días son muy significativos. ¿no? Por su mecha, por su desarrollo. Y ¿no?
2: resulta que el otro güey ya lo identificó, ya lo localizó y los dos se dan cuenta de que no pueden vivir como en el oeste, ¿no? Este pueblo no es suficientemente grande para los dos, pues o sea, estos güeyes también dicen... ¿Sí? Pelea, llevo, pifas, güey.
4: No sé, pues qué, pues qué de qué, güey? ¿Qué <risa> ¿Qué de qué? <risa> Excelente ¡Órale! cuento,
2: excelente cuento, el de, el de Comprende, buenísimo, buenísimo, y pues da, en un cuento relativamente corto, pues da un montón de los elementos que Roll ya nos nos dirigió a plantear del transhumanismo, muy este, recomendable. Órale,
3: perfecto, ¿no? Excelente.
2: La misma lógica, Ay. en algún sentido, de la película, ¿no? Que a ti tanto te gustó, Reggie, y también a Tony, creo. Sí es. Bueno, muchachos, muerteros, por último,
1: a mí me encantaría hablarles de una película, una película que desde que la vi quería traer a colación aquí con los muerteros, pero ahora la subieron a Netflix, y eso me da la, la excusa perfecta ¿no? para recomendárselas. Es una película que además eh, creo que nos gusta a todos los muerteros, y si no, al menos sé que a Tony también le, le fascina.
3: A mí sí, oh, sí, a mí me encanta.
1: Excelente. Y me refiero a la película de Upgrade de 2018. Uh -huh. Es una película que tiene muchas clasificaciones. Eh, no, realmente no es a lo que quiero entrar. Vamos a utilizar la que ya mencionamos todo el episodio, ¿no? De transformar uh -huh. eh, Esta película fue escrita y fue eh, dirigida por Leigh Whannell. Eh, para los que no sepan quién es ese, ese carnal... Este, es un australiano que es este actor, es productor de, de películas, director de películas es que como es Box
2: dirección Leigh Whannell, guión Leigh Whannell historia Leigh -Wanel. Oh, la, la. Ándale.
3: es el Vox Bonnie
5: de las películas australianas
1: y este güey es mejor conocido por dirigir películas y escribir películas junto a su amigo el súper fregoncísimo James Wan. Y aquí me refiero, obviamente, a las películas como la primera de Saw, ¿no? La de uh -huh. Dead Silence,
2: que los españoles <risas> le dijeron como silencio desde el mal. <risas> <risas> sí, y vos con los españoles. esta la pusieron como la máquina Sheshina.
1: <risas> creo que... ¿En creo que serio? El
2: latino es el títere.
4: El títere. Bueno, ¿tiene está, más sentido? Está, está decente. No, está igual de, igual que... de
3: chafa. Está sí. igual de chafa. Sí.
4: Pero por lo menos tiene sentido. Pero
3: hay un títere. Pero hay, hay un diferente. títere. Pues ya, ya Y ahí hay un punto a favor.
1: También uh, las, las películas de Insidious. La 1, la 2, la 3. Y la obviamente la de Upgrade. Y la última que ha dirigido es la de El Hombre Invisible. Del satírico uh -huh. año 2020. Ajá, uh -huh. ok. En esa película eh, nuestro protagonista es, eh, es Logan Marshall Green haciendo el papel de Gray. Gray es un brother que es un total eh, tecnofobo, ¿no? Le tiene miedo a uh -huh. todo lo que es la tecnología. Hace y, bien. Y vive en un futuro más avanzado que el nuestro, pero no super más avanzado, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí.
4: Alexa, con esteroides.
1: Sí, un futuro eh, creíble, ¿no? Autos que se manejan solos, este, biotecnología, ¿no? Este Ya este, implementada dentro de los seres humanos, eh, no súper compleja, ¿no? Hay un futuro no tan, no tan, tan lejano, ¿no? Uh -huh. eh, este, y aquí es donde les voy a poner el spoiler alerta en caso de que alguien quiera entrar sin ningún tipo de spoiler, les digo voy a spoiler, yo creo que por ahí de la mitad de la película, ¿no? Eh, vamos a dejar la segunda mitad sin spoiler, pero el chiste nomás es este, engancharlos
5: ¿va? Uh -huh.
1: eh, este cuate que le tiene miedo a la tecnología, está casado con una chava que es todo lo contrario, ¿no? Ella es súper exitosa y ella le entra todo lo que es tecnología su carro se maneja solo, está en un, en un puesto, en una empresa donde todo tiene que ver con tecnología ¿no?
4: Imprime y, pizzas, güey
1: no me acuerdo, estás bromeando ¿sí? Sí.
4: No, 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 imprime pizza ah, Voy sí. a imprimir una pizza y el güey no mames
1: ah, Sí, 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 sí.
4: Ajá.
1: En fin, eh, conocemos a Gray porque el güey está reparando un auto clásico ¿No? Muy análogo, uh -huh. digamos Y uh -huh. le pide a su mujer Que por favor le dé ride O que lo acompañe a entregar el carro Súper clásico A uno de sus clientes Este cliente es Aaron King que en este mundo sería como el Mark Zuckerberg, ¿no? Es un, es un super innovador tecnológico, ¿no? O sea, cuando, cuando la esposa de Gray es él, casi se pone de rodillas, ¿no? Sí, oh, señor, señor Eron ¿no? Un uh -huh. chingón. Y entonces de, eh, de regreso de, de entregarle el carro a este brother, ellos van en el carro que se maneja solo de, de la esposa de, de Gray. Y por ir echando el delicioso en el asiento de atrás, porque el carro uh -huh. se maneja solo. El carro empieza a malfuncionar, ¿no? Empieza a tener errores y se desvía de la ruta que los llevaría a su casa. Esto los lleva a que se accidenten súper violentamente, ¿no? Además, en una parte de la ciudad toda fea, parece. estado Skid es que
4: Row, güey.
5: Sí.
1: Y después de que se accidentan, llegan cuatro güeyes. Y se escabechan a la esposa de Grey. Y a Grey le disparan en el cuello, dejándolo este cuadraplégico, ¿no? Uh
5: -huh. Uh -huh.
1: Este pobre brother, eh, deprimido y roto, no se queda al cuidado de su mamá. Y pues ahí están medio buscando quién lo atacó, ¿no? La policía trata de ayudar, pero en realidad no, como que no logran mucho. Después de que este güey intenta suicidarse... Porque pues, cae en depresión muy cañón... En el hospital lo visita su antiguo cliente... Aaron King... ¿No? Y Aaron King le... Le ofrece la solución mágica... A todos sus problemas... No todos... Pero a sus problemas de... de movilidad... Digamos, ¿no? Le ofrece... Uh -huh. Implantarle un... Un chip... En el que Aaron ha estado trabajando... ¿No? Llamado STEM... Que es un implante que Aaron le asegura... Le va a ayudar... ...a que recupere su, movi su movimiento, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Ah, el güey como que no quiere... ...pero pues al final lo convencen diciéndole... ...qué es lo que tu esposo hubiera querido... ...y como que el güey dice, órale, pues va... ...implántenme, ¿no? Le hacen la cirugía... ...y a las pocas horas de que... ...¿no? Está en recuperación... ...el güey Boalá. empieza a poder mover... ...sus brazos y sus piernas, ¿no? Al en unas tomas súper levanta... chidas,
5: ¿eh? <risas> sí. <risa> se puede
1: levantar de la silla y empezar a caminar, ¿no? Incluso empieza a, como a trotar y hasta a correr horas después de la cirugía, ¿no? O sea, un milagro espectacular, así. <risa> bueno, Cañon,
3: sí, sí, uh, Ricardo, más hay que comentar que esos chips ya se están desarrollando, ¿no? En, en esta tecnología que hemos hablado confluye. Se le han puesto un puerquito por ahí y a un changuito para que juegue computadoras con el pensamiento, así, nomás moviéndola. Sí. Entonces, ya, ya están ahí experimentándose en animales, ¿no? Por ahora.
5: Correcto.
1: correcto. Y bueno, una vez que el, el, el nuevo y el renovado Grey llega a su casa, ¿no? Y está ahí muy tranquilo otra vez moviendo sus piernitas y sus bracitos, empieza a escuchar una voz <risa> y se pone un susto porque no. no sabe de dónde viene, como que dice, achis, Escucho una voz muy clarita, hasta que esta voz se revela que es Stem, que le está hablando a través de, de su cerebro, no o sea, él está usando el cerebro para mandar onda, este, energía a los oídos y simular que vib vibraciones para que lo pueda escuchar,
5: uh -huh.
1: y pues el güey se, se pone medio, pues claro, se asusta, ¿verdad?
3: Pues imagínate.
1: Hasta que Stem lo agarra así que le avienta el anzuelo, ¿no? pescando, y le dice, yo te puedo ayudar a encontrar a los güeyes que se echaban contra con tres mujer.
4: Uh
5: -huh.
1: chan, chan, chan,
4: chan. Lo chan, curioso chan, es que... Chan. Bueno, ves cómo se desarrolla desde que lo operan hasta que está esta escena ya en su casa. Eh, ya no es, obviamente, cuadraplégico. Camina como Robocop, güey, camina igualito a Robocop, ¿Sí? está súper loco porque... O sea, se ve que... que pues no es natural su, su motricidad, sino está asistida y esa, esa coreografía, la verdad vale mucho la pena también.
1: Está cañón la coreografía. Uh -huh. eh, el, cuate, el cuate el que actúa logra casi un desconecte no entre su cara y su cuerpo. Sí. Uh
5: -huh. En
1: las escenas de pelea donde se mueve como un robot, pero su cara tiene la expresión de alguien Otra que está atesorado. Sí.
4: sí,
3: es exacto.
4: ¿Saben lo que es un cuerpo, gimbal? O... ¿Un, okay. qué? ¿Un gimbal con el que estabilizan las cámaras? No. Es un motorcito. Mm -hmm. Montas la cámara en un mango que tiene un motorcito y tú te mueves y la cámara se mueve lo menos posible. Y es que así se ve su cabeza, como si estuviera en un gimbal. Su cuerpo hace todo, pero su cabeza, pues como si estuviera amortiguada. O sea, no no se mueve nada. Está muy locochón. Y todo con trucos, o sea, con lógicas sí. de cámaras, ¿no? No no, sí. no, no, no sí. digitales. Está padrísimo, sí. Correcto. ¿Eh?
1: Una cosa que no les mencioné de esta película es que les costó 3 millones de dólares hacerla.
4: Y es una joya, güey. Tiene unos efectos.
1: Nada.
3: Mm. Aprendan. Pero aprendan. Recaudó escurrisa.
4: 16 millones, según veo aquí. Me espero sí, wow. que con Netflix se alivienen todavía más.
3: Pero ha recaudado. No, Bueno, más bien, el, es, ha recaudado 16 millones. Ha recaudado.
2: Que todavía sigue. Órale.
1: Y es una película relativamente nueva que vale muchísimo la pena, ¿no? Yo uh -huh. espero sí. que con lo que les platiqué ahorita se enganchen y... No, y bueno, pues es un,
3: es un ganchazo lo que practicaste, ¿no? La uh -huh. voz, y le dice, oye, te puedo ayudar a encontrar esos objetos que... Ay, ay,
1: no, imagínate es un escuchar una voz que te dijera, oye, ¿qué te consigo la vacuna.
2: Oh, <risa> ¡Ay, <güey. risa> ay no, José. Sí... Muchos sí, capítulos también transhumanistas estarían en, en, en Black Mirror, ¿no? Sí. También en Netflix. Uh -huh.
1: Con ese pues episodio sí. nos hemos tardado.
2: Sí, de Black también. Mirror. Black Mirror es una maravilla. Sí, <risa> está Pues un gran tema este, ¿eh? una cosa ah,
3: un muy está cañón. Un y y muchos sí. de, 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 de las programas o películas anteriores, por ejemplo, de la exploración espacial o del futuro, en, en realidad pues se vuelven ya más fantasiosas, ¿no? Uh -huh. Porque ya en el futuro ya no seríamos humanos, supuestamente, ¿no? O tendríamos uh -huh. que tener por lo menos la influencia de la tecnología. Más allá de eso, el capitán Kirk pues tendría que tener algún... <risa> o varios aditamentos, ¿no? Eh... Yo varios, sí, sí, varios. Uno o varios, uno o, o varios var aditamentos. <risa>
4: sí, también se puede hablando retomando un poquitito la película ya antes de, de cerrar uh -huh. no sé si ya vayamos a cerrar uh -huh. a mí esta película materializa uno de mis más grandes miedos que es hay? si te injertan algo si te, te colocan algo en tu cuerpo que haga uso de un microprocesador un microchip un procesador es algo tecnológico exactamente decir? algo que procese información. Estoy sujeto a que un canijo con conocimientos informáticos muy superiores o que sea dueño de la empresa que hace ese, ese implante pueda tomar el control de él.
3: Sí, fíjate. Si, pasa, como... ajá, si pasa con su tarjeta la de débito...
2: Amazon que te quita los libros, ¿no? Sí. Sí. <ríe> Sí,
4: entonces saben que hay, necesito que, pues váyanse, es algo burdo, necesito una cajetilla de cigarros, ah, mira que hay un güey con uno de mis implantes cerca de un oxo. Pues tráemelas. Eso es lo... ¿Sí? Claro, sí. Bueno, ya extrapolenlo, ¿no? Las posibilidades sí, claro. son infinitas. O sea, ese es mi más grande temor.
3: Sí. Bueno, otro, otro punto más para el transhumanismo ¿no? ¿Cómo podemos perder nuestra individualidad? Porque cualquier madre que te quieran poner, pues, ¿cuál es la seguridad de que estés blindado? ¿De que no se meta uh -huh. a alguien ahí? Ya no sea de controlar o, o sacar cosas o meter cosas, ¿ves a ver? Puedes tener una idea uh -huh. y de repente no sabes si es tuya. Uh -huh. Man, ¡Exacto! Hijo. No, güey, de ese.
4: Es de crimen, como dice
3: Tony. Y verlo de esta
4: manera porque... Ya dijimos que en la película la función de Stem original era reconectar las lo que mandaba lo que manda tu cerebro a tus a tus extremidades o sea que te puedas mover entonces imagínense las implicaciones de eso o sea hay algo ahí intermediario que pues bien podría tomar control por sí mismo y decir a ver ábrete no te necesito no eh, quiero pues es casi como tener una enfermedad mental no
1: Sony
4: Exactamente. Como tener demencia o algo así.
3: Uh -huh. Fíjate. Bueno, pues fíjense nada más lo que se nos ha ocurrido aquí y cuánta cosa más <risa> no, no podrá pasar. Es, es, gigante, es un tema interminable. Los que, sí. los que escriben cuentos aquí puede haber mucho de dónde tomar. No, caray. campo,
2: sí, fértil, gigante. De muchas ideas
3: así, pensando de lo, lo que ha dicho Tony ahorita, muchas, muchas cosas. Padrísimo. Muy bien. Listo, muchachos. Esto ya
1: es todo lo que tenemos el día de hoy. Se ha despertado el mortero. Ya no está soñando con transhumanismo, ni con Upgrade, ni con Ted Chai. Digo, Ted Chang. Y, tristemente, <risa> Complende. Nos tenemos Complende. Que... Complende. Y comprendan que tristemente nos tenemos que ir pero no quisiéramos irnos <risa> sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Por favor, dejen los comentarios, saludos, sugerencias en Facebook, Instagram o por Twitter a arroba muerterope. Bonita noche, uh -huh. muerteros. Gracias por escucharnos.
4: Bye, Hasta bye. Próxima. Cuídense mucho